0: 中国的古文化可以说是博大精深的，很多的国外朋友呢也非常的感兴趣。比如说，我们的太极文化不仅拥有众多的国内的爱好者，也有越来越多的外国朋友开始练习、开始学习。那你对于太极知道多少？有没有什么样的误解？我们在今天节目当中呢，就要走进太极文化，为大家邀请玉舞堂的创始人薛老师一起来聊一聊太极文化。欢迎你的收听。今天很高兴请到了谢老师，您好，你好，你好。谢老师自己从七岁的时候就开始练太极了哈、啊。啊，对，我是从小习武，嗯，好多年的时间了。问浩翔老师，这个太极它是怎么来的呢
1: ？太极拳是中华的土生土长的武术，它、嗯、最初啊是这个部落之间，呃，或者是两个个人之间，它进行这样的一个呃格斗的时候采用的一种技术啊、呃。那后来经过道家的这些前辈。他用道家的这种理论的思维，把它加以归纳整理，最后形成了一个独特的拳种，那就是太极拳，啊，所以从这个层面上理解，太极拳啊，是
0: 我们中华文明的一个结晶，是我们中华民族的一个集体的智慧。嗯，现在很多国外的朋友有在练这个太极拳，比如说我看到四月二十九号就是什么世界太极日，大家好像对太极也特别感兴趣，现在也有一个太极热。嗯，对，因为太极拳不仅是我们呃东方
1: 的，不仅是我们中国的，也是世界的一个瑰宝。嗯，因为它呃不仅是武术，因为它在武术的基础之上派生出来了一个非常
0: 符合我们现代人需求的一个功能，那就是养生健身。哎、嗯，像太极的话，它是不是也分为不同的门派，然后也有不同的练习方式啊？嗯，对，呃，因为这个中华文化博大精深。啊
1: ，在太极的这个理论基础之上呢，有不同的门派对太极拳进行
0: 演绎。嗯，啊，这个流派比较众多。嗯，是这样的。老师您，您就是、说大家在练习太极的时候，它是有一个强身健体的作用。你从七岁开始就学习太极、练习太极了，那对于你来说，你觉得太极它的作用到底有些什么？是这样
1: 的啊，那个太极拳，呃，可能在最初我们习练的初级阶段的时候呢，更多的是强身健体，因为它是要我们的肢体呃参与运动。太极拳的一个独特的啊、呃、比较这个这个大的特点呢，是要做到周身相随。呃，通俗的来讲，就是它是一种周身的运动，就是全身的运动。它通过太极拳的修炼，可以让我们达到、嗯、呃肢体的呃和谐统一。比方说，就大家会经常说到的啊、呃，肩背臀体胯手足啊、呃，以及与我们内在精神的这样的一种和谐统一、嗯、啊，通过这种锻炼，我们可以让我们啊、呃、达到一种强身健体的目的。但是初级的阶段，嗯、那随着我们修炼的时间的加深，以及我们呃个人各方面阅历的增加，那太极拳会让我们拥有什么呢？是叫修身养性，嗯啊，修身养性。为什么要修身养性呢？呃，用一句比较容易理解的话，就是，呃，你身怀杀人之计，但是不要有杀人之心。嗯、呃、啊，就像佛家讲叫呃，放下屠刀，立地立地成佛，道理是一样的。嗯，是通过这种太极拳的修炼，不会让我们变得很暴力，会让我们啊、呃、很儒雅。因为太极拳从另外一个层面上讲，它是。呃，文人练的拳，嗯，啊、呃，
0: 很有文化的内涵。对你刚才说,说是文人练的拳，有文化的内涵，其实它这个底蕴是很深厚的，并不是大家简单的看到的几个动作而已。包括它的这个思维方式等等，都是有很多需要去学习的，对不对啊
1: ？嗯，对对对，它的每一个动作，咱们这么讲，它的每一个动作呢，呃，有非常深的内涵，但这个内涵又不是很空泛的去讲，它是可以深挖的。比如它的很多动作，它甚至要推到远古。啊啊，推在远，那么巧啊！对，你看，就它有的动作，你比方说有一个动作名字啊，叫这个呃倒撵猴，嗯，啊倒撵猴，这是一个单独的一个动作啊，呃，这讲的可能就比较深一点，是一个权利。啊。那这个撵，很多的有的流派呢会把它形容为，呃，撵把东西赶走，皮索旁的撵，嗯，啊，那在我去传承的这一支太极拳里面，这个字是什么字呢？撵。石碾、石磨，这个碾，那它使用的是一种什么力量呢？碾的力量。那碾的力量，你用手怎么去使出来呢？那就往前推了。推到远古时期，我们的先民，他们为了去吃到这个啊麦子也好，或者说是稻米也好，要把这个皮给搓掉，把它要拿掉，怎么拿掉呢？没有石磨的时候，用手使出来使石磨的这种力量，这种力量就是碾的力量。嗯，啊，你看他往前推，他能有这么多的文
0: 化内涵，甚至能真能推到远古的事情。所以他就很有意思。了。我觉得听你讲这些特别的好玩，特别有意思。为什么我们会在今天节目当中跟大家聊太极这个文化？那它跟我们的旅游也是可以很好结合起来的，因为在国际广播电台，我们就有这种太极的社团，有很多来自于国外的一些朋友，他们都在一块儿练习和学习太极，所以。太极热在国外也可以说是慢慢的成为一种文化现象。然后之前看到有新闻说，就有一些、啊、中国人好像是啊到悉尼去，在那个悉尼大桥上面就开始练习太极。那当地人呢也是特别感兴趣，也是都在那边学习的。老师自己应该也有很多外国学生吧？嗯
1: ，对，我曾经也教过一些外国的学生，而且啊发现这个有一句话真不是空空而言啊，嗯、叫体育无国界啊。啊，其实这个太极拳也是没有国界的。你像，其实我跟我的外国的学生去交流的时候，可能更多的并不是用语言，不是用我们说的话
0: ，是用的一种肢体的语言。对，我想老师您讲的那么深奥的中国的那些文化的东西，他们听不听得懂啊？哦，对，如果说纯粹你去讲，包括刚才
1: 我讲到这个“念，那可能去去解释不清楚嘛。对,对,对,对啊，你看，包括还还有一个最简单的一个一个例子啊，那看、个、您的英文可能会很很好，比方说蓝“懒”。九天揽月的揽，嗯、那这个揽字，你用英文怎么去表达呢？嗯，那我们用我们的汉语很容易理解懒，揽是这样的一种动作，揽，你看九天揽月，揽住它，嗯，但是你要用用英文表达是抓它呢，还是还是还是还是还是拽它呢？就比较比较比较难，比较难去理解。嗯、那我去跟他们去进行交流的时候，我是通过这种。言传身教，我用身体去教他们。嗯、哦，我抓着你，我给你做了这么一个动作，你用你的身体感觉这是有什么什么样的一种力量，哦，那你把这种力量，你再去在我的身上去做出来。这在古代的我们的呃，古代拳师进行交流的时候，叫盘手，嗯，盘手用就是师徒或者叫师兄弟之间啊，用身体去给你去
0: 喂劲、喂招，是这种方式啊。因为很多人都对中国的太极拳是很感兴趣的，如果你可以了解一点点，那可能不用很精通。那在跟国外的朋友交流的时候，他们其实对于这种。中国的在地的本土的很具有特色的文化很感兴趣，我觉得你在跟他们聊天的时候也更容易就是沟通，对吧？他们也很感兴趣的这样一些东西。像练太极的话，不论什么样的年龄都可以嘛。嗯，对你问这个问题非常
1: 好啊！太极拳的修炼呢，它是不分年龄、不分男女的，嗯啊，都不论什么年龄阶段都可以去练习，因为它的动作非常的柔缓，啊，它的慢练。不是为了慢而慢，是为了在慢练中去让我们去体会权利和权益，啊，他这种修炼的方式是，不管你是属于什么年龄阶段的，身体条件属于什么样的状态都可以练。嗯、我曾经教过一个下肢瘫痪的一个学生，啊，他因为小儿麻痹，啊，这个下肢是无法去行走的，他是坐在轮椅上的。我说只要你可以坐直，我就可以教你，甚至你躺在床上
0: ，他也可以,可以让你练太极。这怎么练呢？嗯。这就这就要去言传身教了、嗯呵呵，是可以实现的。像你从七岁开始接触，而且有那么多的一些学生对太极的研究也是很深入。我不知道，就是大家最开始在了解太极的时候，啊，会不会有一些你觉得很典型的对太极的一些误解呢
1: ？嗯，对，那个目前来讲的话，通过我在太极拳的传播过程中，我发现大家对太极误解最大的呢，就是太极拳是老人练的拳，是病人练的拳。啊，这就是为什么说在我们的青少年中，呃，真正去练习太极的并不是很多，啊、呃，更多的都是在去练跆拳道啊，或者说是自由搏击啊，或者说是这个散打。嗯，对、啊，嗯，这就是其实作为一个太极的一个传承人，我觉得也是一种责任。我想让更多的人去了解太极拳是什么。太极拳它是中华的武术的精华，它真的是每招每式都包含着深刻的这种哲理和权力。嗯，它是。一个实用的，一个拳法，而不是一个空泛的啊，仅仅是啊，病人作为康复或者老人作为娱乐的一种健身的方法。老师，你说它实用是实用在哪一些地方呢？嗯，它实用的方式指的是，首先，呃，它是武术，它是武术，它必须要可以防身自卫。啊，当别人对我们的身体的生命受到了，我们的生命受到了威胁之后，我们要能用我们去习练的太极拳保护自己，那最基本的需求，最基本的要求。如果你练习的太极拳，啊，连这点基本的功能都不具备，那你要考虑
0: 考虑，是不是练的就是时下大家说的啊所谓的太极操嘛、啊？有、嗯、没有内涵。嗯嗯，老师还说过，就是叫叫什么五一同源，是吧？嗯，对，五一同源啊。说这个问题呢，其实也是刚才讲的啊
1: 。呃，太极拳更多的现代人为什么去练太极？呃，在现代社会，呃，已经不是冷兵器时代，我们不需要用太极拳去呃保家卫国，也不需要用太极拳去说所谓的去啊防身，因为我们的治安条件也非常好，各个国家都有这个非常完备的治安的这样的一个制度保障。啊，那我们更多人修炼太极拳的目的呢，是想去获得一个呃良好的呃身体啊、呃、身心的健康啊。那太极拳它之所以可以让我们有这种身心健康的这样的一种收获，是建立在它是武术的基础之上的。是啊，五一同源的，它的这个根源也在在在这里。他如果把他的武术的内涵和本质给阉割掉，你纯粹只是练肢体，他达不到让你。真
0: 正的让你得到养生的这样的一个功效的一个结构、嗯、啊，是这样的。我觉得这个练太极真的是从内到外的一个成长，而且你是需要慢下来的，对不对？慢慢的去练，慢慢的去体会，体会自己身体的变化，体会每一招数背后的一些思考思想。像您刚才还说到什么多则惑，少则得啊，等等啊，我觉得这些都是一些人生的智慧，都是一些。可以对我们有帮助的一些生活的哲理
1: 。对你刚才讲的非常好啊，非常好。呃，首先你刚才说到了一个太极拳的一个慢练，说太极拳的慢练，并不是说太极拳的慢练是为了慢而慢，嗯，也不是说你练得越慢呢，你的功夫越高。知其然，知其所以然。太极拳为什么要慢练？太极拳的慢练就是为了让你在慢的过程中去咀嚼、去消化嗯，它的权利和权益。嗯这一招一式为什么叫这个名字？他攻击的敌人，攻击敌人的什么地方？他去如何去保护的自己？用的内在的是一种什么样的力量？那这些问题在你的慢练中都要去把它给消化了、理解了。古人用了一句可很简很简练的话，我说的稍微复杂了一点，是希望大家都可以听得懂。古人说的就叫知权理，懂权益。嗯，在慢练中去消化、吸收和修正。嗯嗯，是这样的，包括我刚才说的这个多则惑，少则得，这是出自《道德经》里面的一句话。这其实是修炼太极拳过程中会遇到的一个问题，因为呃，人对知识的这种，特别是你对太极拳发生了浓厚的兴趣以后，你会迫不及待的想去学学到更多的招式啊。老师恨恨不得老师你赶快把你全部的东西交给我吧。但是，太极拳它真的是中国文化的一个缩影。慢工出细活，嗯，啊，你想拿到的东西，欲求欲不得，啊，你一定要慢下来，啊，古人讲的也非常的精炼，叫一事不得不见二事，就<对>你一招你学不会，你不要去想学第二招，你在古代的老的全师他是不会让你看到的，看都不会让你看见，你这一招哦，老师给你评判，好、哦，这一招你学的可以过关了，我才会教你下一个动作，在此之前我
0: 都不会让你知道有多少。哦，那古人好聪明哦，我觉得。对啊、嗯，你自己从七岁开始练，我想知道，就是说你学习的那个习武的过程，练习太极拳的过程里面，你自己有一些什么样的困惑过吗
1: ？呃，其实最初的太极拳的修炼呢，呃，没有想的太多，其实反而就人生其实很奇妙。其实你刚刚我跟大家讲过、啊，太极拳修炼的最高的法则，它的总纲是道法自然。包括我们每个人去修炼太极，你能对你有所触动，或者你能有所的去想去把它有一个更多的提升，它都需要一种契机。这种契机其实就源于自然。嗯啊，最初我们可能练习的时候，包括现在我在教我的儿子，我儿子从两岁开始练的，比我还,还要还要早。他现在六岁嘛，嗯、啊，已经练得非常不错了。啊，然后那个，可能最初孩子们去练太极拳的时候，更多是一种乐趣。其实是我在教孩子过程中，呃，其实更多的并不是要让他把这个动作练得多么多么到位，我是希望在他们的心中去种下一颗种子，嗯，一颗中华文化的种子，一颗太极的种子，啊，随着他们年龄的增长、阅历的增加，到了某一个节点上面，他们会对太极拳有一个完全不同的认知。嗯，呃，我曾经写过一首诗啊。我我我我我比较喜欢去用一些诗的文章这样这种这种形式去表达一种我的想法。你看，我曾经我是前年冬天的时候，我写了一首诗，是这么写的：，呃，冬练三九，待日光，无扰胡杨，缘不伤。千锤百炼有三味，知行合一妙自彰。呃，这句话这这四句其实是有有手有出处的啊。这是什么意思呢？也有出处呢。第一段讲这个，呃，冬练三九，大家知道啊，我们练习为了要去让自己提高，要夏练三伏，冬练三九，这是一句俗话，啊，冬练三九待日光，这是通过中国古代的《黄帝内经》里面讲的，呃，冬天练习的时候，我们要在日光升起的时候，阳气生发的时候去锻炼。那现在是夏天啊，下三月，我们要起得更早一点，五点钟，呃，这是最好的练功的时间。啊，那冬天要要到七点钟以后，太阳升起来，好早啊！对，你看第二句讲的是那个啊，无扰乎阳，元不伤，其实就在讲我们不要扰动自己的元气。呃，一年有四季，一天呢也有四季。这个四季，比如冬天，咱们冬天万物收藏，那一天的冬天是什么时间呢？就是晚上。那现在很多现代人晚上去跑步啊、呃，晚上去暴走，晚上去健身房挥汗如雨。嗯其实不不太符合中国传统的养生观念，啊，那后面两句我这样讲的是这个，呃，呃，千锤百炼有三位，其实就是我要去表达的一个本意啊，就是你就就算是你练拳很很用心，千锤百炼了，它里面也有三位，第一次千锤百炼，我觉得很辛苦，我练拳练得辛苦啊，我我就觉得我也有所提高，但还不行，还要再回炉。我练拳的过程其实是一个不断回炉。不断反复的过程，当然每一次的反复，每一次的回炉，是完全不同的一种认知和提升。嗯，所以说，我曾经跟一个朋友讲，我的一个茶人朋友，做茶的朋友，我说太极和茶有很多共通之处。我说最共通的一点，永远喝不到最好的茶，用太
0: 极拳永远练不到最高的境界。我刚刚还想问老师，就是怎么样去正规的来练习太极拳？因为现在就像您说的哈，这个太极拳热了之后，可能各个的门派也好，或者各个老师也好，都在有教太极的。像您说还有什么太极操之类的。那其实您刚才那首诗也是告诉大家一个练习太极拳的一个方法哈
1: 。对对，但是、嗯、因为中国的古人，呃，很聪明，很聪明。他会把一些很很深奥的道理呢，用一些很简单的方式表达出来，这就是一句成语叫“大道至简”所表达的意思。那刚才您的问题是，很多人喜欢太极拳，那怎么去能正式的啊、呃，或者叫呃比较能有一个正确的途径去修炼太极？对，对对规范的、正规的、哦。对，呃，首先呢，那个太极拳，我们希望大家对太极拳有一个正确的认知，就像刚才我们讲到的，它不是玄学。啊，它不是玄之又玄的东西，啊，它是可操作的，而且它所表达的思想呢，是我们每一个人，哪怕是一个呃还没有开门的孩子，四五岁、三四岁的孩子，也可以听懂的东西，嗯，而不是说讲的哇非常高大上，非常的深奥、哦。太极拳是简单而深奥，不是复杂而神秘，啊，它就是一招一式的武术，但是它这个武术呢，不是以蛮力去取胜。是用智慧，所谓智慧，是以你的技巧、技巧啊，通过技巧去实现啊，以柔克刚，以弱胜强的目的啊。那具体在修炼的时候，呃，这就需要我们的呃对太极拳的喜好的这些朋友们，有一颗慧眼，慧眼要去判断。要知其然，知其所以然，要有求真的思维思维方式。所谓求真的思维方式，呃，因为这个有那句话叫“林子大了，什么鸟都会有”啊。那我们如果想去学习比较正统的太极拳，呃，要通过在真在,在正式学习之前，要和老师有一个非常深入的交流。呃，那我希望你们交流的内容会包含这几个方面。首先要问问老师啊，什么是太极拳？啊，太极拳要给你一个认知，给你一个最基本的理论上的认知，而这个认知必须要听得懂，不不能用一些呃很高大上的语言啊，太极者啊，阴阳也啊，用这种用这种语言讲就就,就,就你会听得很晕的。说的都是对的，没有没有不对，但这种对的是跟你没有关联的，一定要让你切身能体会到它的它的这种这种概念啊，要有可操作性。还有一个就是每一招每一式它的动作的来龙和去脉。为什么叫这个名字？它来源于哪里？它的动作和它的来源这种理论之间有没有一个无缝的对接？嗯，而不是有硬伤。比如说这个动作叫这个名字了，啊，它的练习的方法和这个名字之间的关联是不是非常的和谐？而不是生搬上去的、生凑上去的？嗯。啊，所以说我们练习太极拳的这个爱好者啊，广大拳友一定要有一种求真的思维，要知其然，知其所以然。呃，这不是对老师的不尊敬。呃，当我们有了这种这种思维，呃，通过和老师的交流，确定好 OK， 我遇到的这个老师就是我愿意去跟他认真学习太极的老老师。以后你要坚定你的信念，跟随这个老师去认真学习。这也是我说的。呃，刚才讲那个多则或少则得的另外一个展体现，你不要说这个老师说的也对，那个老师说的也对，最后你练的都不对，嗯啊，你既然在你去认认真学习之前，你可以有各种各样的呃疑问，各种各样的这个这个怀疑，当你去认准了一个老师以后，一定要。用所谓的叫从一而终吧，到一个阶段啊，一个阶段，当你具备了以后，具备了一个能力以后，判断能力以
0: 后，你可能会遇到更多的在你练拳的过程中呢，对你有帮助的老师。嗯，因为像现在就是，我觉得太极文化旅游也还是比较热的哈。有的同学呢，就会去一些专门的地方去学习，当然要遇到一个好老师也是很重要的一件事情。刚才我还想问你，就是怎么样判断？一个好老师，一个好老师，好的太极拳老师是什么样子的？你刚才就说要去问老师几个问题啊，其实通过这样的方式也可以判断说，这个老师是不是一个合格的，是不是一个好的一个太极拳老师，对吧
1: ？嗯，对，可以这么讲。呃，因为我曾经收过一些学生
0: 啊，呃，
1: 这里面需要我需要需要强调一个字是“学生”，因为中国的传统文化它是有一些，呃，有一些这个派别的这样一个。历史的存在，呃，很多可能一些门派呢，他会对这种师承的关系呢特别的严谨。比方说，就是呃，这是这是这个人的徒弟，你不能去对人家徒弟去讲一些东西。但是，如果是学生，他是去交费去去享受的一种交权的服务的，他不断在去找老师去求真。那这种是是是一种是一种特殊的情况。嗯。那我遇到了一些这样的一些一,一些学生，他们跟我交流的时候，呃，我说那你之前练过太极？他说是的，啊、呃，我说你能不能把你你练几个动作让我看一看，啊、呃，那我就会他，比如他练一个动作，我会告诉他，我会问他，那这个动作为什么这么练？他会很茫然。那我再问你一个问题，嗯、那这个动作为什么叫这个名字？他就很茫然。我说这个动作的人在哪里？他问我什么人？<笑>嗯，我说太极拳不是一个人练的，你不知道吗？不是一个人练，是几个人练的？太极拳是两个人练的，嗯，你在练拳的过程中有一个阶段，你的教练、你的老师会告诉你 ，OK， 从今天起就有一个人陪伴你一生，和你一起练拳。那这个人就是我们我们现在人讲的叫假想敌。任何的一个动作都是你和假想敌共同完成的，而不是你一个人练的。嗯，所以说他他的每一个动作都包含了两个人的攻防。嗯，所以说，就像古人讲的一句话，叫“练时无人，胜有人”。嗯，他其实是真的要把这个人给想到的，啊，也只有这样你才能合理。对方你要拿对方的胳膊，那对方的胳膊都只有这么长，那你不能把胳膊伸成两米长吧？那你就完全就就违背权理
0: 了，违背自然了嘛。嗯，啊，所以说练拳的时候一定要把人想到。嗯，这里面的东西还挺多的,的、啊。老师，你会给那个就是比如说一些太极旅游者啊，一些什么样的建议吗？
1: 嗯，作为太极旅游这一些话题，其实我会非常感兴趣，因为我曾经和几个朋友，呃，也是在这个北京的外地的朋友，他们在当地，比如在云南、在福建，啊、呃，像武夷山啊，像这个普洱啊，嗯、他们有自己的茶园，有自己在当地的农庄，他们其实就给我做一什么，哦，徐老师能不能把一些学生我们带他们来一次非常完美的太极喜心之旅？我么叫太极喜心之旅呢？<笑>啊，那就叫上一些学员，因为很多现在人难得有这个大把的时间，比较空闲的时间，嗯、呃，去做一个深度的这样的一个旅游。对。那呃，比方说有，有，所谓的有闲的人嘛，所谓有闲就是大家可以把这个假期啊，给他啊，零存争取啊，整一个，比如说呃一个礼拜啊或者十天的这样一个阶段，我们到一个非常山清水秀的地方，啊，我们可以席泉，我们可以做茶，我们可以抚琴，哎，我们可以。呃、啊，读读中国古典的这种古代的这种经典的图书，啊，这就是非常美妙的一个旅行。啊
0: 、嗯，这个因为也和朋友进行过这种尝试性的操作，大家觉得非常非常非常好，挺好的哈、啊。这种就是可以专门抽出时间来去练习的。对对，嗯，哎，像我们一般这种练习太极拳的朋友的话，他其实不用专门到哪里去，哪怕你是在都市生活里面很忙碌的这个上班族，如果可以抽出时间比较固定的到，比如说不知道拳馆还是什么样的地方哈、啊，去练习，其实也是可以达到目的的。嗯，对的
1: ，太极拳和其他的这个健身方式，呃，一个区别的地方在哪里呢？你像我们要去去练器械的话，你必须要去健身房，对吧？你要去练这种啊、呃、肌肉啊这个各种各种各种这样的器械，去帮助我们去增强我们肌肉力量。但是太极拳不需要，太极拳不分时间、不分地点，啊，只要有一个空间，你就可以。嗯，而且呃，像我在进行传播的这种太极拳呢，是没有套路的。他每个动作都是独立完整的，像你第一个阶段，你跟我这两个礼拜，你跟我学了一个动作，那这两个礼拜你就练这一下就好了，翻来覆去的去练，连绵不断，行云流水的去把这一个动作翻来覆去的去体会。呃，古人讲了一句话，你看我老说古人啊，<是>这就就讲我我这个人比较比较推崇我们，因为这是一个古中国的传统的文化，呃，要用要用古代的人的思维方式去理解，你才能真正的拿到它的内涵。啊，古人讲的这个东西是拳打卧牛之地，拳打卧牛之地。那牛卧在地上的地方，用现代化来讲，用当年我师父教我的时候讲，陌生之地即可行拳。什么叫陌生呢？就是可以转身的地方，身体可以转开的地方，你就可以练拳。你像我，我还推崇一个概念啊，叫太极生活化。所以太极生活化就是不要有固定的时间，不要有固定的地点啊，我我我才去练拳，在生活中的任何一个场景。都可以行拳，你像我有时候出差，我去外地，那有时候坐这个火车，在火车车厢的连接处，很小的地方吧，我可以练拳啊<以>啊！很多这个我们的这个一些一些旅客看到我，这、哦、这你练的是什么呀？这么地方就可以练？包括我在候机的时候，在候机楼里，大家候机好没意思嘛？啊，我把它包把包往那个凳子上一放。我就在就在
0: 我的座位前面，我就开始练拳、嗯。嗯，包括在飞机上，我也在练、嗯。可以练拳啊！你看现在就是太极文化热，国外也有很多人对太极很感兴趣，在练。但其实作为我们中国来说，练习太极拳、学习太极拳还是很有优势的哈。对，因为是我们的文化出来的东西哈。对对，对对嗯
1: ，没错。其实就像那个很多一些咱们的呃比较有深厚传统文化底蕴的人讲的，我们生而为中国人，我们感到非常自豪，非常的自豪。嗯啊、哦，这是我们的祖先留给我们的一笔非常非常宝贵的宝藏，啊，也
0: 只有中国人你才能去理解，去那去体会到他的精髓。是好，我们今天节目时间在这里呢，快要结束了啊，也非常的谢谢老师用半个小时跟大家简单的介绍了一下太极拳。那如果感兴趣的话呢，可以去网上搜索更多啊，也可以关注一下薛老师。
1: 嗯，感谢感谢，因为时间的原因，可能跟大家分享的内容比较松散啊。如果有想更要想要有更多的了解的话啊，我们可以
0: 进一步的交流。好，谢谢谢谢薛老师。嗯、让你找回曾经的的温存。从被被被忽略、被遗忘、被捉弄的世界。找回一切。你说我是你的摆渡人，让你学会面对爱和恨，在下一个。